0: Avec Carole Serra
1: Bonjour, c'est Carole Alors aujourd'hui dans mon émission Bien-être, on va vous donner Tous nos conseils pour vous aider à Écouter votre petite voix intérieure Et développer votre Intuition, et oui l'intuition C'est votre petite étincelle de magie Personnelle, et vous découvrirez Comment ça marche et quels sont ses bienfaits Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Linda Diguet auteur consultante formatrice, alors on se retrouve dans quelques instants, en compagnie de Linda, qui va nous donner tous les conseils pour découvrir notre intuition.
0: Bien-être avec Carole Serra.
1: RZN Radio et le bien-être Aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir Linda Diguet, auteure, consultante, formatrice spécialisée dans le développement des compétences transverses, dont l'intelligence intuitive. Bonjour Linda.
2: Bonjour, merci de me recevoir. Je suis
1: sure ravie. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à ce vaste sujet qu'est l'intuition
2: alors oui, bonne question. Euh, alors en fait, c'est un sujet qui m'a toujours beaucoup intéressée et surtout le fait qu'autour de moi, j'avais des personnes qui se revendiquaient comme très intuitives et d'autres qui pensaient qu'ils n'en avaient pas. Et euh, par rapport à ce constat, bah, j'ai voulu en savoir plus et justement bah, découvrir ce qu'est l'intuition, comment ça marche et est-ce que justement on peut la travailler euh, pour peut-être euh, la développer et éviter de s'entendre dire qu'on n'en a pas Alors justement, qu'est-ce que l'intuition Pourriez-vous la définir Oui, euh, tout à fait. Alors je pense qu'on peut commencer peut-être par l'étymologie du mot. Donc en fait, euh, par rapport au mot latin, intuition, euh, ça se dit intueri. Et donc ça se décompose en deux petits mots. Donc in qui veut dire dans, à l'intérieur de. Et tuerie qui veut dire plutôt euh, regarder attentivement, fixer son attention sur quelque chose. Et euh, donc si on, voilà, on combine ces deux mots, en gros ça revient à regarder à l'intérieur de soi et euh, ça nous permet presque d'accéder à une, une connaissance immédiate.
1: Ça paraît magique
2: <rire> Oui en effet, Alors euh, je dirais que c'est magique par ses effets, hein, mais par contre tout le monde a de l'intuition contrairement à ce que l'on peut entendre.
1: Ça c'est une bonne nouvelle alors. Alors nous pouvons en profiter pour rassurer nos auditeurs, d'après vous, si tout le monde a de l'intuition, euh, elle n'est pas réservée qu'à certaines personnes, donc c'est comme un, un don finalement
2: Alors euh, non justement, hein, c'est pas un don, euh, c'est ce qu'on peut entendre des fois, mais tout le monde en a, et hommes et femmes confondus. Euh, donc c'est une, une croyance euh, voilà, Pas plus que... les femmes que les hommes, parce qu'on parle souvent de l'intuition féminine Oui, alors là aussi, donc désolé mesdames, euh, non vous n'en avez pas plus euh, que les hommes Donc euh, preuve à l'appui d'ailleurs, parce qu'il y a eu une expérience qui a été réalisée Où on a fourni un certain nombre de, de photos Donc à un panel aussi bien composé d'hommes, de femmes Qui devaient distinguer des sourires forcés, de vrais sourires et euh, il s'est avéré que 71% des femmes ont réussi à détecter les sourires forcés contre 72% des hommes. Donc, on voit qu'on est à égalité. Et limite, les hommes ont même de meilleurs résultats à 1% près.
1: Alors, d'où vient cette croyance que les femmes sont plus intuitives
2: Alors, je pense que ça remonte à très très longtemps, où les femmes donc, étaient plutôt relayées euh, aux tâches ménagères. Et à l'inverse, on considérait donc, que les hommes, eux, euh, incarnaient la raison. Donc je dirais qu'il y a quand même un point positif par rapport à cette croyance, c'est que je pense qu'aujourd'hui, les femmes ont davantage la possibilité, ou en tout cas, elles affichent plus leur intuition que les hommes, de par cette elles croyance. Elles osent
1: plus le dire. Hein. Oui,
2: voilà. Et, et je pense que c'est important, parce que quand on, euh, voilà, quand on fait appel à son intuition, il faut avoir confiance en elle, et euh, donc c'est une capacité d'écoute qu'elles euh, qu ont certainement un peu plus que les hommes.
1: Alors, est-ce que quand on a une intuition, est-ce que c'est toujours juste Ou des fois, on se trompe C'est comme un mirage
2: euh, Alors, bah, c'est vrai que l'intuition, euh, on entend aussi ça. Hein. Des fois, j'ai une mauvaise intuition ou à l'inverse, j'ai une bonne intuition. Donc en fait, je dirais que l'intuition, elle est toujours juste dans le sens où c'est une perception. Euh, par contre, ce qui peut faire qu'elle est bonne ou mauvaise, c'est plutôt l'interprétation qu'on en a. Euh, donc à ça, il faut faire attention. Mais en tant que telle, elle est toujours juste, puisque c'est vraiment ce qu'on ressent euh, au fond de soi. Et je dirais que justement, par rapport à ça, l'idée de se tromper, c'est qu'il faut essayer. Quoi. Donc oui, il y aura des ratés, mais c'est ça aussi qui va nous permettre de prendre confiance... Et au fur et à mesure, de, voilà, de rendre son intuition de plus en plus fiable, de mieux la connaître. et Mais ça,
1: c'est de... très positif dans votre livre. Hein. Plus vous allez écouter votre intuition, la suivre, plus vous allez apprendre sur elle et, et sur vous-même, et plus elle sera fiable, et plus vous lui ferez confiance, et ainsi de suite. En fait, c'est un cercle vertueux qui va s'installer. Mais il faut essayer, c'est la clé pour progresser sur la voie de l'intuition. Essayez accepter de se planter. Oui, <rire> Merci Linda, on se retrouve dans un instant.
0: Bien-être avec Carole Serra.
1: RZN Radio et le bien-être, toujours en compagnie de Linda Diguet pour nous parler de l'intuition. Alors Linda, vous nous expliquez que l'intuition était à la portée de tous. C'est merveilleux.
2: Oui, exactement. Donc, euh, c'est en effet une forme d'intelligence. Et d'après euh, d'ailleurs les neurosciences, en fait, l'intuition serait le résultat d'un raisonnement inconscient. Donc, euh, pour simplifier, en gros, notre cerveau emmagasine énormément d'informations euh, qui va analyser, trier, classer et euh, à la fin, il va arriver à une conclusion qui nous va nous apparaître à un moment venu comme une intuition.
1: Et c'est vrai que cette idée d'une correspondance avec l'inconscient a aussi été développée par le psychiatre Carl Gustav Jung. Alors, il considérait, lui, que l'intuition était la messagère de notre inconscient, qu'elle était un moyen de révéler nos besoins, nos envies, nos désirs, et qu'elle pouvait parfois nous rappeler à l'ordre pour nous mettre sur la bonne voie, autrement dit, celle qui nous correspond. C comment l'intuition peut se manifester à nous, justement
2: alors l'intuition, elle peut prendre différentes formes. Euh, elle, enfin plus précisément, elle peut en prendre cinq. Donc la première forme qui est la plus courante, c'est une impression. Donc c'est un, un ressenti que l'on a. Par exemple, on se retrouve face à quelqu'un et on peut ressentir une sensation de gêne, un malaise, ou au contraire, ça peut être aussi de la joie. Euh, donc ça, c'est sa première forme. Après, une autre forme, c'est ce qu'on appelle l'impulsion. Donc là, elle va vraiment nous pousser à l'action, nous mettre en mouvement. Donc par exemple, vous marchez dans la rue, subitement, vous avez cette envie de traverser le trottoir et il s'avère que vous allez vous retrouver face à quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Donc là, on est sur l'impulsion. Une autre possibilité, c'est l'information. Donc, elle peut se manifester à nous sous une forme diverse. Alors, ça peut être un son, une image, une couleur. Euh, ça va vraiment dépendre du, du sens un peu qu'on a, euh, qui est le plus développé chez nous. Euh, et donc elle va nous donner une information euh, dont on va avoir besoin pour trouver une solution ou résoudre un problème par exemple.
1: Ça aussi c'est très positif. Et puis il y a aussi l'intuition insight, le fameux Eureka. Alors ça, ça va apporter une solution, une réponse à un problème donné. Et d'ailleurs on doit cette célèbre expression à Archimède.
2: Oui, c'est ça. Hein. L'histoire raconte que voilà, le jour où il s'est euh, immergé dans sa baignoire, il a vu le niveau de l'eau monter et, euh, et donc il a crié Eureka parce qu'il a trouvé la, la, fin, la poussée euh, qui don, dont il donnera son nom plus tard, euh, Donc ce fameux « j'ai trouvé l'illumination ». quoi. Donc euh, en effet c'est une autre forme et puis la dernière alors qui est assez controversée, hein, euh, c'est la transmission de pensée, donc on appelle aussi la télépathie et euh, c'est l'idée qu'on peut communiquer avec une personne uniquement par la pensée, donc d'inconscient à inconscient.
1: Alors ça j'en suis vraiment persuadée Moalina et je le pratique hein, en tant que sophrologue. En fait je fais un exercice que j'appelle le courant d'énergie alors on, on ferme les yeux et puis on imagine comme un un fil, une onde de tendresse qui, qui part de notre cœur et que l'on peut envoyer à tous ceux que l'on aime, simplement par la pensée. Euh, nos enfants, nos parents, nos amis. Et, et, et on ressent cette énergie qui leur fait du bien, qui les apaise. En fait, je suis sûre que les, les pensées voyagent et se propagent dans l'invisible. Elles ne connaissent ni limites, ni frontières. Et on peut donc envoyer ces bonnes ondes à, à toute la planète et ça, c'est du bonheur, hein simplement par la pensée. Quand on habite très loin de quelqu'un qu'on aime, simplement en pensant à lui, eh bien, il reçoit notre affection. Mmh. Qu'en pensez-vous
2: Oui, c'est vrai que c'est... On... Il enfin, y a plusieurs expériences qui se manifestent comme ça, donc soit de l'énergie, ou en effet des pensées, ou des ondes positives qu'on peut envoyer à l'autre. Donc, euh, c'est vrai que c'est un, beau... enfin, un bel exercice et puis un beau message aussi.
1: En tout cas, vous dites qu'il existe cinq formes d'intuition qui ont tout un point commun, le corps. Voilà, en effet, vous, vous l'aurez tous compris et sans doute déjà vécu, tout passe par le corps.
2: C'est ça, exactement, oui. Donc le corps, c'est vraiment euh, euh, le, le moyen de, de se connecter à son intuition avant tout. Et de, donc il faut vraiment être à l'écoute de ses ressentis. Euh, c'est ça qui nous met sur la voie justement de, de notre intuition.
1: Merveilleux, alors envoyons de l'énergie positive par la pensée à toute la planète qui en a bien besoin. Merci Linda, on se retrouve dans un instant.
0: Bien-être avec Carole Serra.
1: RZN Radio et le bien-être, toujours en compagnie de Linda Diguet pour nous parler de l'intuition. Alors Linda, quels sont les bienfaits de l'intuition On veut tous savoir.
2: Alors, il y en a plein, hein, puisque l'intuition, c'est vraiment un outil qui peut nous servir dans la vie de tous les jours. Euh, je pense que peut-être, avant toute chose, il va nous aider à y voir plus clair donc à l'intérieur de nous. Et donc, ça va certainement nous aider aussi dans notre relation aux autres. Euh, on l'a vu aussi, ça permet quand même de capter un certain nombre d'informations. Et donc en ça, je trouve que c'est un peu l'équivalent d'un assistant personnel qui va un nous petit ange gardien. Oui, voilà, euh, qui va nous aider à voilà, à faire les bons choix pour qu'ils soient en accord donc avec nous-mêmes, avec ce que l'on souhaite, euh, donc euh, voilà, ce qui nous fait vibrer en quelque sorte. Et en même temps, c'est vrai qu'on a aussi évoqué tout à l'heure le fait qu'on peut ressentir des fois de la gêne ou un malaise vis-à-vis -vis de quelqu'un. Donc euh, en cela, l'intuition peut nous alerter éventuellement d'un danger. Et c'est vrai qu'on l'appelle aussi l'inconscient d'adaptation, donc euh, c'est pas pour rien. quoi.
1: C'est vrai. Et passons à la pratique. Comment se mettre à l'écoute de son intuition Ça se développe, ça aussi
2: oui, oui, oui. Euh, alors c'est vrai que l'intuition, vous parliez tout à l'heure d'ange gardien, on l'appelle aussi petite voix, ou sixième sens. Et euh, justement, elle est en fait la synthèse hein, de, notre, enfin, de nos cinq sens. Euh, donc je pense que la première étape euh, pour se, voilà, se reconnecter à son intuition, ou en tout cas mieux l'écouter, c'est vraiment d'être à l'écoute de ses sens. Et euh, parce que, enfin voilà, ils sont comme l'équivalent de, de portes qui nous permettent d'accéder à notre intuition. Et donc par rapport à ça, bah, on a tous cinq sens, mais euh, on a quand même tendance à en privilégier un plutôt que les autres. Et c'est ce qu'on appelle notre sens euh, prédominant ou le sens de prédilection. Et pour vous donner donc un ordre de grandeur, en fait, 60% d'entre nous donc sont visuels. 35% sont auditifs et seulement 5% sont kinesthésiques. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Alors, ça va vraiment avoir une influence sur votre manière d'être, votre personnalité. Donc Par exemple, si vous êtes visuel, euh, vous allez accorder une grande importance donc à tout ce que vous voyez. Et certainement aussi, vous allez utiliser dans votre vocabulaire des petites expressions qui vont nous montrer que vous accordez de l'importance à la vue. Donc, par exemple, « je ne crois que ce que je vois euh, »,« je vois ce que tu veux dire »,« jette un œil », donc on retrouve cette idée de la vision. Et euh, c'est aussi donc, souvent des personnes qui avoir, vont avoir une faculté en fait, à, à décrire ou en tout cas à décrypter les, les expressions faciales euh, et qui vont aussi aimer donc, tout ce qui est schéma, euh, euh, voilà, tout ce qui est visuel pour les aider à apprendre, mémoriser... Et toujours dans cette idée donc de vision, c'est aussi des personnes qui vont aimer planifier dans cette optique de voir loin.
1: Et par exemple, si vous êtes auditif, moi c'est mon cas, je suis très sensible au son, à la musique, au choix des mots. Euh, ça, ça signifie quoi, le fait d'être sensible à la musique
2: Alors c'est vrai que les, donc les auditifs, bah comme vous le dites, hein, ils vont être sensibles donc à, à tout un univers sonore. Et euh, ils vont aussi privilégier beaucoup la qualité des échanges à la quantité. Euh, et donc, j'imagine que là encore, vous allez certainement plus mémoriser les indications verbales, par exemple, euh, plutôt que euh, des schémas ou ce genre de choses. Donc, ça va, ça va avoir une incidence sur votre apprentissage. Euh, et puis aussi, donc, souvent, le profil auditif, c'est des personnes qui vont préférer avoir une vision d'ensemble avant de se décider. Mmh. Et enfin, si on est kinesthésique,
1: si on aime le, le contact des autres au, au sens propre, comme au sens figuré.
2: Oui, c'est ça. Alors, ben, on l'a vu, hein, c'est que 5% de la population, donc c'est un profil qui est quand même assez... Euh euh, comment dire, faible, ou en tout cas, il euh, y a peu de personnes qui, qui sont dans cette catégorie-là. Euh, donc, en effet, c'est des personnes qui vont être tactiles. Euh, et puis, au sens euh, du coup plus figuré, c'est des personnes qui vont euh, aimer être dans un groupe, appartenir à un collectif. Ça va les aider en fait à voilà, avancer, euh, à se retrouver peut-être en symbiose avec d'autres pour construire des projets euh, ou autres. En sophrologie,
1: cette intuition, ce sixième sens, euh, moi je le, je, le, je le situe au niveau du troisième œil, c'est-à-dire au milieu du front, entre, à la racine des deux sourcils. Et je fais toujours une petite visualisation en, en posant au milieu du front la couleur violette comme une violette. Ça, c'est bon pour développer l'intuition. Alors, voyons la vie en mauve. Merci Linda, on se retrouve dans un instant.
0: Bien-être avec Carole Serra.
1: RZN Radio et le bien-être, toujours en compagnie de Linda Diguet pour nous parler de l'intuition. Linda, à l'inverse, est-ce que je peux convoquer mon intuition
2: Oui, alors c'est possible. C'est vrai que jusqu'à maintenant, on a beaucoup parlé de l'intuition quand elle se manifeste à nous et on ne l'a pas forcément appelée en quelque sorte. C'était plutôt elle qui qui s'est invité, on va dire, dans notre quotidien, euh, mais il est tout à fait, oui, possible de l'interroger. Dans ces cas-là, enfin, la, la première chose hein, qui est importante, c'est vraiment de faire le calme en soi et euh, la et, méditation, par exemple. Oui, la méditation est un très bon moyen, donc ça permet de se recentrer sur soi-même, de revenir sur l'instant présent. Donc, en effet, euh, c'est vrai que la méditation est un, un bon outil. Et donc, une fois que voilà, vous êtes recentré, vous avez fait le calme, vous pouvez tout à fait interroger donc, votre intuition en lui posant une question. Et auquel cas, il est préférable de lui poser des questions plutôt ouvertes, à l'inverse de questions enfin, fermées, où en gros, c'est du oui-non. Euh, et dans ces cas-là, elle va se mettre à chercher voilà, plein d'informations différentes, euh, certainement donc, des informations dont vous allez avoir besoin, et elle vous les transmettra euh, au moment venu. Donc par rapport à ça, l'idée c'est vraiment de conserver une attitude d'ouverture, d'accueil, pour pouvoir euh, ben, recevoir en fait tous ces messages qui peuvent être des ressentis, une émotion, une image. Et une fois que vous avez recueilli toutes ces données, ben, il est temps de passer à l'interprétation. Alors par rapport à ça, on l'a dit tout à l'heure, hein, il peut y avoir des fois des erreurs d'interprétation, et l'idée c'est vraiment d'essayer. Euh, vous pouvez vous poser deux, trois petites questions qui peuvent vous aider à faire le tri, euh, notamment donc est-ce que ce sont des données brutes ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui a l'air d'être très très précis, auquel cas peut-être que vous faites intervenir un petit peu votre, euh, votre ego ou des envies que vous avez euh, euh, et que vous voulez faire parler votre intuition dans ce sens-là. Donc ça, ça peut être un premier indice. Euh, le deuxième, c'est aussi est-ce qu'il existe des signes concordants. Donc très souvent, l'intuition, elle aime bien nous envoyer des faisceaux d'indices pour être sûr qu'on comprend bien le message. Euh, donc ça peut être un, un deuxième indice. Et enfin, je pense qu'il est important, voilà, d'avoir dans un coin de sa tête soit les projets que l'on a, soit les peurs aussi, euh, parce que ça peut interférer dans l'interprétation que l'on peut avoir de, de notre intuition.
1: Alors moi, pour développer notre intuition, j'ai créé une petite méditation, je vais interroger le sage, le sage de la montagne. Alors en fait, vous fermez les yeux, vous respirez calmement, et euh, vous imaginez que vous vous promenez sur un chemin de montagne, et au loin, apparaît un homme, assis en lotus, un vieux sage, un maître zen qui, qui vraiment respire la, la bienveillance... Son, son beau visage, d'ailleurs, est allé, comme marqué par le sceau de la connaissance, de la sagesse. En tout cas, il est habité par une paix profonde. On arrive devant lui, on lui sourit, et il nous demande « Qu'est-ce que vous cherchez ?» Vous lui répondez en toute confiance. Et ensuite, il nous propose de lui poser une question, une question qui concerne notre vie. Alors, vous posez votre question, et il vous répond. Voilà, vous le convoquez et il vous répond. Et il sera toujours là pour vous. Alors vous prenez bien le temps d'écouter sa réponse. Et souvent sa réponse est très juste par rapport à votre question. Voilà, les portes de l'intuition, de la perception s'ouvrent devant vous. Et soudainement, en écoutant sa réponse, vous y voyez plus clair dans votre vie. Voilà, Si vous aviez des hésitations... Euh, différents chemins à prendre, et bien là, vous savez quel est le bon chemin. Voilà, à présent, il vous invite à, à s'asseoir à côté de lui, en tailleur, et à prendre le temps de méditer. Voilà, en fait, cette méditation du maître Zen, et bien vous pourrez la refaire à n'importe quel moment de la journée. Dès que vous aurez une question, bien le, le sage, le maître Zen, sera là pour vous. Alors, Linda, comment peut-on savoir si on est dans le vrai il s'agit d'une véritable intuition.
2: Euh, alors, c'est vrai que ce n'est pas toujours facile. Hein. Euh, je dirais que l'intuition, quand même, il y a cette idée hein, qu'elle elle vient de nulle part. Euh, elle va être assez fugace aussi, partielle. Comme on, je vous le disais tout à l'heure, ça ne va pas être un chemin tout tracé. Hein. Donc, euh, ça peut être de, de bons indices pour être sûr que vous êtes dans le vrai, justement.
1: En tout cas, l'intuition, comme vous aimez à le dire, c'est la voix du cœur. Hein. Qui ne se plante jamais n'a aucune chance de pousser. Merci Linda, on se retrouve dans un instant.
0: Bien-être avec Carole Serra.
1: RZN Radio, le bien-être, toujours en compagnie de Linda Diguey pour nous parler de l'intuition. Linda, tout à l'heure vous avez parlé de signes, notamment la présence de signes concordants. Existe-t-il un lien entre l'intuition et les signes, ces, ces, ces heureux hasards ou coïncidences
2: Oui, alors c'est vrai que le hasard, il fait beaucoup parler de lui, hein, puisqu'il y en a certains qui voient des probabilités, euh, d'autres qui voient aussi une manifestation divine. D'ailleurs, euh, le mot hasard, hein, il signifie « Dieu a secouru » en hébreu, donc on est dans cette, dans cette idée. Très belle
1: interprétation <rire>
2: Et c'est vrai aussi qu'on utilise plein d'expressions du type « le hasard fait bien les choses ». Donc là encore, on suppose que quelqu'un, alors on ne sait pas trop, ça peut dépendre en fonction des personnes, ça peut être le destin, la providence, la bonne étoile, etc., qui œuvrerait en fait en notre faveur. Donc euh, voilà, il y a plein d'interprétations possibles. Et en tout cas, une chose est sûre, hein, c'est qu'on peut provoquer sa chance et l'intuition ne va pas être étrangère à ce phénomène. C'est important d'avoir
1: sa bonne étoile.
2: Hein oui, oui, Et de oui,
1: provoquer cette chance. C'est très positif. Alors, comment on la provoque, justement Il faut aller lui parler, il faut aller la chercher
2: Oui, alors je dirais qu'il faut aller la chercher enfin, dans le sens où il faut vraiment être attentif. Euh, il voilà, faut se rendre disponible, en fait. Il faut être prêt à accueillir toutes les éventualités. Et en même temps, il faut aussi quand même savoir ce qu'on veut. C'est vrai que quand on n'est pas disponible, la chance est là, mais on, on la laisse passer. Oui, oui, on ne la voit pas. Donc, euh, c'est vrai, il enfin, y a une, une étude ou enfin, une expérience qui a été faite où on avait mis des pièces, par exemple, dans la rue, des pièces de monnaie, et les personnes qui étaient convaincues d'avoir de la chance, elles les voyaient, et mmh. celles qui pensaient qu'elles n'en avaient pas, elles ne les voyaient pas, alors que pour autant, elles étaient euh, enfin, à 50-50 sur le chemin. Quoi. <rire> Donc, on voit en effet que dans un cas, on les voit si on est attentif, et dans l'autre cas, c'est bien là, mais au... enfin, comme on n'est pas suffisamment disponible, on ne les voit pas. Donc, euh, par rapport à ça, c'est un peu une stratégie d'ouverture et puis en même temps de recentrage, euh, qui s'appelle aussi la stratégie du switch. Alors, ou... c'est quoi
1: justement, cette
2: stratégie, cette stratégie du switch Alors, On passe fait... d'un état mental à un autre Oui, c'est ça, exactement. Euh, donc, c'est une... Euh... Une stratégie qui est utilisée notamment pour préparer donc des athlètes de haut niveau, et c'est cette idée que bah, on, on alterne. Donc d'un côté on est très ouvert d'esprit, on voit toutes les possibilités, les combinaisons, etc. Et en même temps à un moment bah, on décide d'en saisir une et de se dire bon bah je, ma priorité aujourd'hui c'est plutôt ça et euh, j'évite la dispersion, je me concentre sur cet objectif là pour éventuellement le transformer derrière en, en une opportunité ou une réussite. Alors justement, dans la famille des
1: signes, on entend souvent parler de synchronicité. Est-ce que vous pourriez nous expliquer de quoi il s'agit
2: oui, alors c'est vrai que c'est un terme qui a été inventé donc, par Carl Gustav Jung, euh, dont on parlait tout à l'heure, et en fait ça va désigner des événements qui euh, surviennent en fait simultanément, a priori sans lien entre eux, mais pour la personne qui est préparée ou en tout cas qui est capable de, de le voir, il va y avoir un sens commun. Donc par exemple, euh, si vous décidez de, de changer de, de métier ou ou éventuellement juste rester dans votre voie mais vous avez envie de changer d'entreprise par exemple, euh, vous avez comme ça une impulsion de vous dire « tiens, il y a une, un ami que je n'ai pas vu depuis longtemps, je vais organiser un déjeuner avec cette personne » et il s'avère que le jour où vous déjeunez avec, il vous dit que dans son entreprise, on recherche un profil tel que le vôtre. Donc euh, on est sur trois événements qui sur le moment semblent très différents, euh, une recherche d'un côté, euh, un déjeuner organisé de l'autre et puis cet ami qui lui-même a sa problématique en entreprise et pour autant bah, tout s'aligne euh, et ça permet de peut-être de répondre à un besoin en instant T.
1: C'est merveilleux, hein, quand toutes les planètes s'alignent, on est vraiment euh, porteur de, de chance en fait. Et il y a un livre qui retrace un peu ça, c'est James Redfield, cet Américain qui a fait un best-seller avec la leçon de vie de la prophétie des Andes. Et il dit que l'intuition est notre outil de perception interne avec les signes externes, nous entendons, voyons, touchons. Nous sommes guidés par quelque chose en dehors de nous-mêmes, mais avec les signaux. Interne, nous devons faire attention à nos propres sensations. Et il raconte dans son livre tout ce que les coïncidences de la vie peuvent nous amener de, de positif quand tout s'aligne, tout s'éclaircit. On devient subitement synchro avec l'univers. C'est la prophétie des Andes et c'est aussi dans votre livre. Merci Linda, on se retrouve dans un instant.
0: Bien-être avec Carole Serra.
1: Radio le bien-être, toujours en compagnie de Linda Diguet pour nous parler de l'intuition. Linda, vous écrivez dans votre livre, rappelons-le, « Mon cahier, intuition » paru aux éditions Solar en, en mai dernier, qu'un autre moyen utilisé par l'intuition est le rêve. C'est important de rêver.
2: Oui, et puis c'est vrai qu'ils sont porteurs de beaucoup de messages, nos rêves, et des fois on a tendance à passer à côté ou en tout cas ne pas leur accorder la place qu'ils méritent. Donc c'est vrai que l'intuition va se manifester à travers nos rêves et notamment grâce aux symboles. Et c'est toujours intéressant de se référer à l'étymologie du mot parce que le mot symbole, en fait, il désignait au tout début un objet qu'on coupait en deux et on donnait chaque partie à deux personnes différentes et ça devenait un signe de reconnaissance. Et je pense qu'aujourd'hui, enfin, le symbole reste toujours un signe de reconnaissance puisqu'on peut avoir euh, voilà, des origines différentes, des cultures différentes, voire même une langue différente. Il y a certains symboles qui peuvent nous parler tout autant d'un individu à un autre.
1: Par exemple Citez-nous un symbole. Euh,
2: alors, ben, on retrouve par exemple beaucoup l'arbre de vie comme symbole, euh, un peu dans toutes les cultures. Alors après, il va avoir esthétiquement des formes diverses et variées, mais mmh. on est dans cette idée. Et donc, ça, voilà, ça rappelle l'arbre, cette idée... La confiance,
1: l'enracinement...
2: Voilà, euh, l'enracinement, le fait aussi qu'on est proche en, en, du ciel comme de la terre. Donc, euh, c'est vrai qu'on est, euh, est dans cette idée de langage universel, en fait.
1: D'ailleurs, Carl Gustav Jung, toujours lui, a théorisé ce concept en considérant qu'il existait un inconscient collectif, une sorte d'immense réservoir de symboles, de mythes, de contes et légendes bah, commun à l'histoire de toute l'humanité, en fait.
2: Oui, c'est ça, un peu une sorte de, comme vous dites, un réservoir. Et nos rêves, justement, vont pouvoir, enfin, euh, pour certains de nos rêves, vont pouvoir aller puiser euh, dedans. Alors justement, est-ce qu'il euh, existe différents types de rêves oui, alors il existe, on va dire, trois grands types de rêves. Euh, donc, on a d'abord les rêves ordinaires. Donc, c'est les rêves qui vont euh, surtout comporter des éléments qu'on a vécu la veille ou les jours passés, par exemple, qui vont nous permettre de digérer, justement, tout ce qui s'est passé. Euh, donc, on va revivre certaines situations éventuellement. Donc, ça, c'est un peu... Enfin, ils sont assez majoritaires, quand même euh, après, comme haute forme du rêve, on a aussi les rêves qui sont dits récurrents, donc dans le sens où voilà, ils vont se répéter. Et euh, c'est un peu cette idée que voilà, peut-être qu'ils euh, viennent euh, toquer à la porte de notre âme en nous disant Bon, ben là, euh, il faut que tu écoutes ou que tu regardes ou sois attentif parce que. Euh, euh, je viens t'apporter un message et peut-être que tu ne l'as pas suffisamment entendu, d'où cette idée de répétition.
1: Ça peut être des cauchemars récurrents aussi.
2: Oui, c'est vrai que ça peut, euh, auquel cas, ben, ça peut être intéressant de se pencher sur la peur peut-être qui véhicule pour voir comment on peut la surmonter dans la vraie vie. Euh, et c'est vrai que ces, ces rêves récurrents, en fait, ils vont permettre souvent d'assimiler un choc lointain ou aussi ça peut venir confirmer ou infirmer un choix, par exemple. Donc ça, c'est la deuxième forme, le enfin, deuxième type de rêve. Et le dernier, donc c'est les fameux rêves archétypaux. Euh, donc ce sont ceux-là, hein, on va puiser dans cet inconscient collectif. Et là, euh, c'est plutôt l'idée qu'on va se connecter à quelque chose de plus grand que soi. Donc euh, ça prend souvent la forme d'un voyage, euh, un combat, une découverte. Et euh, c'est des rêves qui vont laisser quand même une impression assez forte euh, au réveil.
1: Moi, souvent, je fais des rêves prémonitoires, c'est-à-dire que je rêve de ce qui va se passer le lendemain. C'est toujours très positif, hein c'est toujours pour des bonnes nouvelles.
2: <rire> oui, alors c'est vrai qu'il y a aussi les rêves prémonitoires qui existent. Alors, ils sont assez, enfin euh, un peu comme la télépathie hein, d'un point de vue scientifique, ça reste controversé. Certains y croient, d'autres non. Euh, mais c'est vrai que c'est une autre forme aussi de rêve, avec cette idée peut-être d'avoir de, des visions ou de l'anticipation sur ce qui pourrait euh, se passer. Mm
1: -mm. Vous dites que c'est un peu une invitation à relever de nouveaux défis
2: Oui, c'est exactement ça. Hein. Ce type de rêve-là va vraiment encourager le, le rêveur à amorcer des changements dans sa vie. Mm
1: -mm. ben, c'est positif, ça, parce que même dans les cauchemars, eh bien, il peut y avoir du positif, finalement
2: oui, exactement. Ben, ex comme l'intuition disait tout à l'heure, euh, voilà, elle est ni bonne ni mauvaise, elle est juste. Et je pense que pour les, les rêves ou ce qu'on appelle cauchemar, c'est pareil en fait. c'est pas un bon ou un mauvais rêve. Ce qui fera vraiment la différence, c'est qu'est-ce qu'on va en faire euh, Voilà, Sur quoi on, on décide d'accorder de, de l'attention, de travailler et, euh, et qu'est-ce que ça peut révéler euh, sur nous euh, euh, pour progresser
1: Continuons à rêver sur RZN Radio. On se retrouve dans un instant.
0: Bien-être avec Carole Serra.
1: RZN Radio est le bien-être, toujours en compagnie de Linda Diguet pour nous parler de l'intuition. Elle ne cesse de nous surprendre hein, par son champ d'action, cette intuition, par ses modes d'expression. C'est vrai qu'elle est protéiforme.
2: Oui, elle peut prendre plein de formes différentes, c'est vrai, on l'a vu, donc ça, elle peut se manifester par le corps, donc toutes ces sensations que, que l'on va éprouver euh, au contact d'une situation ou d'une personne, par exemple. Euh, aussi donc, grâce aux signes et coïncidences, donc là encore hein, attention, il faut savoir les voir euh, mais en tout cas c'est un autre moyen d'expression et puis ben comme on le disait juste avant euh, dans nos rêves aussi, elle peut s'inviter donc euh, on voit qu'elle a plein de manières de, de venir à nous et je pense que justement, en cela, si on l'écoute et si on la suit, on, voilà, on ose, euh, elle peut rendre notre vie vraiment beaucoup plus riche et certainement nous ouvrir aussi un champ des possibles qu'on n'avait peut-être même pas envisagé.
1: Alors, raison de plus pour l'écouter, je dirais.
2: Oui, exactement.
1: Alors justement, euh, en cette fin d'année, auriez-vous un petit exercice pratique ou un rituel à partager avec nos auditeurs
2: Oui alors c'est vrai que l'intuition euh, c'est un peu comme enfin euh, voilà c'est une forme d'énergie et donc elle va aussi suivre hein, le cycle des saisons et en cette période hivernale donc bah ben, on le voit hein, tout est ra au ralenti voilà il fait il fait plus noir on a peut-être envie d'être un peu plus en mode cocooning à la maison euh, donc en ça sur par rapport à notre intuition on peut avoir quelques difficultés à percevoir ces signes et auquel cas la méditation ça peut être un bon un bon outil euh, pour se tourner justement vers son intériorité et peut-être renforcer ce lien qui est un petit peu plus faible sur la période de l'hiver. Et par rapport à ça, donc par rapport aux fameux exercices, il euh, y en a un que j'aime bien faire justement en fin d'année. Euh, donc là, on y est presque. Euh... Alors, faisons-le ensemble. <rire> oui. Alors, donc ce que je voilà, ce que je vous invite à faire, c'est donc de prendre des petits papiers. Et d'écrire dessus de tous vos souhaits. Donc, un peu l'équivalent d'une grande liste au Père Noël. Euh, voilà, tout ce que vous aimeriez euh, voir se réaliser pour l'année prochaine. Euh, donc, ça peut être des envies, euh, voilà, des, des. Enfin, à vous de voir, des envies, des désirs. Ne vous censurez pas. Euh, Je suis en train pas... d'écrire. Hein, là, j'écris tous mes souhaits. Il y en a beaucoup. <rire> ben, Allez-y, sans restriction. Il n'y a pas de, de nombre. Donc, vous pouvez y aller. Et, euh, et en fait, ça permet de poser une intention quoi, sur, sur le papier. Et une fois donc, que vous avez fait tous vos petits papiers, l'idée, c'est de voilà, les plier, de les ranger quelque part. Donc, ça peut être dans une jolie boîte. Euh, si vous n'en avez pas, ça peut être dans une enveloppe. Enfin, en tout cas, voilà, de les mettre quelque part au chaud et en fait, d'y revenir ben, 365 jours plus tard, c'est-à-dire fin d'année prochaine, euh, pour fin d'année 2022, ça. je réouvre les papiers. C'est ça, et l'idée c'est de voir bah, qu'est-ce qui s'est réalisé sur cette année par rapport aux souhaits que vous aviez pu formuler. Ça c'est intéressant, Alors, la
1: force de notre mental qui voyage dans le temps.
2: C'est ça, oui, en fait c'est comme si on passait commande à notre intuition et euh, qu'elle allait nous guider euh, tout au long de l'année pour, euh, pour réaliser ces, ces différents objectifs. Donc là, ben, toujours, hein, il faut vraiment être réceptif et ouvert à l'expérience, puisque c'est aussi ça qui nous aidera à réaliser ses souhaits.
1: Alors Linda, quels sont vos souhaits pour l'année à venir
2: Ouh là là, euh, bonne question. Je ne me suis pas encore penchée sur l'exercice, <rire> euh, mais en tout cas, je l'avais fait pour, euh, pour l'année dernière. Enfin, plutôt l'année dernière pour cette année. Oui. Donc, je n'ai pas encore ouvert mes, mes petits papiers. Mais euh, de mémoire, il me semble que j'en avais écrit un sur euh, l'univers de la radio, avec cette envie de le découvrir. Donc, ben, vous voyez... Donc, ben voilà, vous ici.
1: êtes exaucé là.
2: Voilà, c'est ça. Vous me permettez d'exaucer ce souhait. Donc, euh, enfin, j'ai envie de dire à vos auditeurs, allez-y, faites-le. Euh, vous serez vraiment surpris du, du résultat.
1: En tout cas, notre intention qu'on pose, ça, ça oriente notre intuition donc ayons pour cette année de, de bonnes pensées, elles vont se propager euh, tout au long de l'année, et euh, je suis certaine que les mois et les semaines à venir vont être euh, bien plus positifs qu'ils ne l'ont été. Voilà, un, un grand merci Linda pour tous vos conseils qui nous aident à développer notre intuition, et je rappelle votre cahier intuition aux éditions chez Solar. Merci et bravo encore pour votre travail. Merci. A bientôt.